2: Peor partido de los cholos, el técnico Pablo Guedes. Peor partido que, que jugamos. Nos ganaron en todos los ámbitos del juego. Por arriba, por abajo, en intensidad, en presión, en repliegue. Aguirre humilde tras la victoria. Salió todo redondo. El terminó, bueno, pues acercando cara al arco rival, a la propia rival. Y yo creo que es un accidente. Luis Fernando Tena, preocupado, tras la goleada por el marcador por todo obviamente que se puede decir con un marcador así con Mazatlán más Boy nos faltaron al respeto
3: pensando que con su equipo suplente podían hacernos daño me parecía una falta de respeto cada quien hace de su equipo lo que quiera
1: pediste la alineación de hoy
0: MedioTiempo.com sin dar espectáculo y entre polémica, América es su líder tras vencer a Tijuana. Santiago Solari no regala un fútbol espectacular, pero sí resultados, lo cual agradece su afición. Esto.com.mx: El TSM abrirá sus puertas para el Santos contra Necaxa. La Casa de los Guerreros tendrá acceso a un 40% de su aforo total. Record.com.mx: Atlético de Madrid estaría interesado en el mexicano. El cuadro colchonero estaría dispuesto a hacer una oferta por Chucky Lozano en el próximo mercado de verano. TUDN.com.mx. MX, el Henk golea 4 a 1 al Mechelen en los cuartos de final de la Copa de Bélgica. Gerardo Arteaga, lateral izquierdo mexicano del Henk, participó este jueves en los 90 minutos del partido de cuartos de final de la Copa de Bélgica, en la que su equipo goleó 4 a 1 al Mechelen para avanzar a semifinales. Cancha.com se queda Rocklisbergen en Pittsburgh. Los acederos anunciaron que firmaron una extensión de contrato con el coreback Ben Rocklisberger para la temporada 2021 de la NFL.
2: Amigos,
4: ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 4 de marzo del 2021. Saludándoles con gusto con Raúl Sarmiento. Anselmo Alonso hoy está en la transmisión del Necaxa Pachuca. Tiene transmisión en este momento, así que no nos acompaña. Pero aquí está el señor productor y, por supuesto, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre. Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción. El DJ Christian está en los controles y Rodrigo Herrera está en redacción. Saludos para todos ellos. Se acaba de salvar el Necaxa en el arranque del partido allá de en Aguascalientes. Hay público en el Estadio Victoria. Necaxa y Pachuca están 0 a 0, pero en el primer minuto y fracción, a nada, a nada los cruzos de abrir el marcador. Bueno, pues aquí estamos. Listo, ya para platicar sobre pues ya toda la actividad de la jornada 9 del fútbol mexicano. Ayer Cruz Azul y América dieron otro salto importante. Ya estaremos platicando de toda la actividad. Raulito Sarmiento, te saludo con gusto como siempre. ¿Cómo andas? Abrazo para ti. ¿Cómo estás?
5: Mi querido Toño, qué gusto, qué gusto saludarte. Es un verdadero placer como todos los días. Y también para el señor productor, eh, hoy el chaparrito no nos acompaña, está sufriendo con su necaxa, que por poco le abren el marcador antes del minuto y luego hubo dudas de un penal, pero en fin, ahí está el rayo, el rayo contra el Pachuca en la cancha allá en Aguascalientes. Toño, agradecerle como siempre a los chavos ¿no? que, que están con nosotros y que por ellos podemos llegar hoy con Cristian. No sé quién está hoy como productor, Ahí está Diego Rivero con nosotros, y también está Rodrigo en la redacción, y toda la banda, Claudia, Jackie, en fin, gracias muchachos, porque sin ustedes no podríamos llegar a los radioescuchas. Y bueno, Toño, pues ayer, este, bien decías, una jornada, eh, hoy cierra la novena y mañana empieza la décima, o sea, no paramos de fútbol desde el martes hasta el próximo lunes en la primera división este Entiendo las situaciones del calendario, pero sí se me hace que, que, que a veces este, eh, no dejamos de un respiro para la gente. Digo, por mí, maravilloso, veo fútbol todos los días, pero a veces sí creo que, que cuando menos un día de descansito deberíamos de tener en la liga. Pero bueno, así son las cosas. Eh, ya mencionabas, Cruz Azul y América, bien, este, Chivas que no camina, Querétaro que se vuelve a quedar cerca del triunfo, en fin, mucho, mucho que comentar este durante el programa Toño.
4: Y además sufriendo el flaco, ¿no? Con eh, la goleada que se llevaron ayer en Ciudad Juárez. Seis por uno el Monterrey. ¿Qué te parece? Así ¿Qué que, te parece? Pues, no, 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 ya ya está está desesperado el flaco y y con toda la razón del mundo. Ya platicaremos sobre todos los temas de de la jornada, por supuesto, el Atlético, que será el rival del Barça, en la final de la Copa del Rey, un Athletic que va a tener dos finales, esto sí es de verdad, solamente puede ocurrir con una pandemia. Gol. Gol. Van a tener dos, dos finales de Copa del Rey en 14 días. Primero van a jugar en contra de la Real Sociedad y después van a jugar en contra del Barcelona. En 14 días, increíble lo que se va a presentar con con el equipo de, del Athletic en esta en esta actividad de la de la Copa del Rey. Una situación que evidentemente, pues, solo, solo con la pandemia se podía presentar. ¿Qué, qué ibas a decir, Raulito? ¿Gol, gol, gol?
5: <ríe> es lo que te quería decir. Ya el Necaxa, exactamente a los cinco minutos y segundos, está ganando uno por cero al Pachuca. Eh, ahorita te digo el anotador eh, en un contraataque rápido por el costado derecho, un centro y dentro del área chica. De, dentro del área chica le están rematando a Ustari. No, bueno, este Pachuca, Toño, me parece que no tiene solución porque es Cendejas. Sí, Cendejas. Sendejas es el autor del gol, 1 por 0 va ganando en Caxa. Te digo, Pachuca tuvo el gol a los 30 segundos y se lo sacaron de la raya, no entró uh -huh. la pelota. Y ahora, al minuto 5, ya están perdiendo. Y parece que también ya tiene el primer lesionado porque Murillo eh, está saliendo de la cancha. Este Pachuca, de veras, eh, tiene más sal que, la, que, que el Océano Pacífico.
4: <risa> bueno, pues 1-0 en Caxa, entonces arrancando el juego en Aguascalientes al rato juegan eh, los Pumas en contra de Santos que por cierto, y hablando de Santos Santos ya va a tener público es otra de las eh, eh, de las escuadras en el fútbol mexicano que ya anuncian que van a tener aficionados así que, bueno, pues eh, poco a poco van eh, regresando los fanáticos a los estadios en el fútbol mexicano, platicaremos de todos los temas de fútbol lo del tri también, que ya se dio a conocer eh, lo de la selección eh, preolímpica en un nuevo llamado por parte de Jimmy Lozano regresa, entre otros regresa Alexis Vega, regresa Alan mozo también, sí. así que bueno, son eh, decisiones que, que va tomando el Jimmy Lozano, pero nos arrancamos con el béisbol de las grandes ligas hoy el primer home run para un mexicano en la pretemporada, lo conecto Ramón Urias con los Orioles de Baltimore
3: Resultados de este jueves de la pretemporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Baltimore derrotó 6 a 3 a Boston. Ramón Urias se fue de 3-1 con un cuadrangular de 3 carreras. Detroit 8 a 2 a Toronto. Isaac Paredes de 2-1 con una carrera producida. Alejandro Kirk con los mismos números. Tampa Bay derrotó 5 a 2 a Minnesota. Esteban Quiroz de 2-nada. Pittsburgh 6 a 1 a Atlanta. Filadelfia 15 a 0 a los Yankees. Los Mets 8 a 4 a Washington. Texas 5 a 3 a San Diego. San Francisco 3 a 1 a los medios blancas de Chicago. Por su parte, Arizona venció nueve carreras a dos a los angelinos. Colorado y Cerro empataron a nueve. Cleveland superó cinco carreras a una a Milwaukee. En estos momentos, San Luis enfrenta a Houston, Kansas City a Cincinnati y Chicago a los Dodgers a Sir Deportes. Gabriel Ayala. Gracias,
4: Gabriel. La información del Gol de grandes ligas en la pretemporada. 1 de abril arranca la campaña regular de la pelota de las ligas mayores eh, Sí, Murillo vamos a ver qué pasa con el central de, de los tuzos del Pachuca que ya pierden 1-0 frente al Necaxa con gol de Sendejas eh, Bueno, Ramón Urias pegó home run para tus oriones, Raúl este, este Ramón Urias que fue parte de los Diablos Rojos del México eh, además eh, parte importante de los, de los Diablos Rojos y que pues ahora ahora está tratando de establecerse, no tiene un lugar asegurado con Baltimore, ¿eh? no no tiene un sitio asegurado, pero por lo pronto ya pegó home run en la pretemporada
5: Pues mira, en la manera de ganarse un sitio eh, es así bateando bien, jugando bien y va a ser de buena suerte Vas a ver que haya sido el primer jonrón mexicano en la pretemporada y va a ser de buena suerte para él y para los Orioles, que espero este año sí nos hagan algo más o menos decente
4: pues la división está bravísima, Raúl Ya me dijiste que ni sueñe No, Raúl, es que esa división es muy dura Muy, muy complicada Pero bueno, vamos a ir a, a mensajes Regresamos con información de la NFL Porque el Big Ben ya firmó contrato Con Pittsburgh para la próxima temporada
2: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo Arroba Reforma Cancha se dieron a conocer las primeras imágenes oficiales de Arroba Kim James y de Box Bunny en Space Jam.
6: Los acereros de Pittsburgh anunciaron por medio de sus redes sociales que Ben rotlisberger seguirá con el equipo para la campaña 2021 después de reestructurar su contrato. En el contrato anterior, Ratlisberger estaba programado para recibir un salario de 41 millones 250 mil dólares en el 2021, que hubiera sido el más alto de la liga. Pittsburgh tiene severos problemas en el tope salarial al tener 19 jugadores que son agentes libres sin restricciones, ya al estar por arriba del mismo en 22 millones de dólares. El nuevo contrato del Big Ben es por 14 millones de dólares para esta temporada con un ahorro de 15 en el tope salarial para Sir Deportes Memo
4: García. Era una prioridad para los aceleros Raúl el hacer eh, esta modificación en el eh, contrato del Big Ben de Berger. Ya verán después cómo, cómo le pagan el resto ¿no?, de la lana que, que queda ahí pendiente, pero sí era fundamental hacer una reestructuración del contrato. Esto es algo muy común, muy, muy común en la NFL. Eh, de repente se da en el Béisbol de Grandes Ligas también eh, los pagos diferidos y demás pero se da mucho más en la NFL porque aquí el tope salarial sí es eh, a rajatabla o sea, ahora es de 180 millones de dólares, pero es a rajatabla no te puedes pasar, punto en el Béisbol de Grandes Ligas si te pasas, no, no, no ocurre nada simplemente tienes que pagar un impuesto o multa o como le quieras llamar, pero no ocurre nada y en, en la NFL sí, tienes que hacer modificaciones y tienes que hacer maromas y demás. Eh, por eso de repente sorprende que dejen ir algunos jugadores que son pues, de, de mucha calidad y que pues simplemente se van de, de las organizaciones porque pues, necesitan hacer esas, eh, esos ajustes para no, no tener problemas con el, con el tope salarial y todavía poder conseguir algunos jugadores, ¿no? Y, y sí es es bien interesante, bien difícil, pero bien interesante para todos los equipos porque la cuestión económica es fundamental, ¿no? Y, y, bueno, trata evidentemente la NFL de que sea lo más competitiva posible la liga y entonces por eso pone el tope salarial para todo mundo.
5: Claro, lo parejo que tiene que ser, ¿no? Eh, por eso es una de las grandes ligas fíjate lo, lo importante de tener un administrador deportivo este, súper especializado Toño, porque claro, eh, claro. Tiene, tiene que aparte de entenderle a los numeritos y de cerrar este digamos la contabilidad de acuerdo a lo que se les pide tiene que haber el aspecto deportivo y sentarse a hablar con los jefes deportivos para decir, a ver, tenemos tanto dinero, tenemos que mover esto las condiciones son estas. Las posibilidades son estas y ahora, para acereros, mantener a su estrella ahí en los controles, pues era muy importante, Toño, porque realmente es un jugador que, que histórico y es un jugador muy bueno y muy importante. Así de repente de, también le carguen la mano con las críticas en algunos partidos, ¿no? Por, por, porque su calidad a veces este, eh, se espera que logre cosas todavía más importantes de las que ha hecho, pero pero creo que ha hecho bien el equipo de acereros en, en buscar la manera de solucionar esto, ¿no?
4: Sí, y la otra sí. la otra opción era que se retirara, que ya no estuviera en la temporada, e ir por un coreback novato, muy probablemente, o con alguno que está en, en el mercado, en la agencia libre, y, y pues eh, buscarle por otro lado, ¿no? Esa era la otra opción que tenía Pittsburgh, que de hecho se habló, y se habló bastante en los últimos días, de que el Big Ben se iba a retirar, pero finalmente ya, ya se arregló y estará una campaña más con el equipo de Pittsburgh. Así que veremos, veremos si le pueden redondear un buen, un buen equipo, ¿no? Y, y que sea competitivo y que pueda aspirar a, a playoff, porque la temporada de Pittsburgh fue rara. La temporada de Pittsburgh, lo, lo recordarán, fue con un inicio muy bueno, un, un inicio muy sólido ganando y ganando y ganando partidos, de hecho fue el último equipo en perder el invicto, y luego sí. vino un pues, trabajo dramático, fue una picada terrible la que tuvieron los acereros, todavía por supuesto les alcanzó para playoff, pero de ser el candidato al Super Bowl, pues de repente el equipo fue perdiendo y perdiendo y perdiendo, y, y, y se cayeron todas las posibilidades de, de aspirar al título, ¿no? Así que vamos a ver cómo pueden armarle el, el equipo para para la, la temporada 2021. Un par de intervenciones buenísimas de Malagón, eh, evitando el empate del Pachuca. Gran reacción de Malagón y el contrarremate. Ahí estaba el portero del Necaxa. Este muchacho, ¿cómo ha crecido, Raúl?
5: Sí, este muchacho de Zamora, Michoacán, que inició allá con el Atlético Morelia, eh, ahora está acá con Necaxa, que está en el último microciclo convocado por el Jimmy como portero, eh, la verdad que aquí lamentablemente Toño se metió en el problema el solo, lo resolvió extraordinariamente, pero despejó muy mal, le entregó la pelota al contrario, pero su reacción primero al cabezazo que le hicieron cortito fue muy bueno, y al contrarremate ya estaba de pie y listo para achicar el ángulo, tiene unos reflejos, tiene unas condiciones Malagón realmente muy muy interesantes, este muchacho que, repito, este, está en ese microciclo que van a tener la próxima semana, el último, este,
4: la gente del de, de Jimmy. A ver, Raúl, hazle al técnico, por favor, hazle al técnico. ¿Quién, para ser titular de la selección preolímpica, este Malagón, que juega todos los partidos de Necaxa, eh, está Moreno, que no, no creo que tenga opción para ser arquero titular, y está Jurado, que ayer tuvo buen partido, por cierto, con Cruz Azul estuvo como titular, pero que no juega mucho, no juega prácticamente porque, o ahí sea, está Chuy Corona. ¿Quién para ser el portero titular? Yo me quedaría con Malagón por el ritmo de juego que trae
5: eh, digo, Jurado juega en la sub-20, ayer apareció y lo hizo muy bien. Yo le veo a Jurado más liderazgo más presencia pero creo que me harí, que me, que yo me iría con Malagón en este momento por el ritmo de juego que trae Toño, realmente, o sea, la, la, la semana pasada para la Federación Mexicana eh, de Fútbol, para la Liga, más bien, eh, y su comité este, de prensa y, y las estadísticas que se utilizan, resultó el arquero de la semana, a pesar de perder, tuvo siete uh -huh. atajadas... Impresionantes, ¿eh? Impresionantes las siete atajadas.
4: Hoy ya lleva una. Es un portero que no hay duda, está creciendo rapidísimo y que sí, va, va a tener mucho chance de ser el titular. Yo estoy de acuerdo contigo. Claro que eh, el caso de, de eh, Jurado, pues es un, un portero de enorme. Ya, ya empató años.
5: Pachuca, ya empató Pachuca luego de dos paradas enormes de Palagón. Otra vez. Aparece Finalmente Nurse para empatar. No sé si sea Nurse o Pardo. A ver, ahorita que, que se voltee. Yo Hoy lo veo como que Nurse. A,
4: tuvieron que cambiar a Murillo, ¿verdad? ¿eh? Sí, 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 sí.
5: Sí, es Nurse el que aparece y empata el marcador a uno al minuto 20, Toño. Pero ya verás las dos paradas que había hecho. eh, Les había quitado dos veces el gol, pero ya no pudo con la tercera. Así que ya se empató el marcado.
4: Correcto, uno por uno, Necaxa y Pachuca, ya rebasaron los 20 minutos allá en eh, Aguascalientes, acaba de empatar el equipo Tuzo, salió por lesión Murillo, entró, parece que es un problema muscular porque se toca la parte posterior del muslo y entró en su lugar Miguel Herrera Equiwa, así que bueno, pues es eh, la primera modificación del partido, a ver, porque yo estoy viendo un poquito retrasado el, el juego, pero bueno, el primer disparo es una muy buena tajada, efectivamente, de Malagón. Otra vez la tajada de Malagón y la pelota quedó ahí en el centro para que apareciera el gol de, de Nurse, que efectivamente ya puso esto uno por uno entre Necaxa y el Pachuca. Vámonos con eh, la Oye, oye Toño,
7: ayer. Toño. Sí, señor. Antes, antes de irnos para eh, la información, aprovechando que la pelota esté en el fondo, déjame... Recomendarle a nuestros amigos y amigas que escuchan Espacio Deportivo Que ya pueden descargar el podcast de Sarmiento y el Balón de los Recuerdos Es el nuevo podcast que tenemos en iHeartRadio En el que el señor Raúl Sarmiento, que tiene mucha experiencia eh, en esto del fútbol Nos platica cómo fue que nació esto de la pelota, está en el fondo Y así nos estará platicando cosas muy interesantes en este podcast Así que la invitación para que lo puedan descargar Es Sarmiento y el Balón de los Recuerdos con el, la pelota está en el fondo. Ahí lo van a escuchar, nos platica exactamente de dónde viene esa frase. Felicidades, Raúl, está muy bueno tu podcast.
5: Gracias, Jorge. Este, pues sí, vamos a tratar de ir recordando semana a semana alguna anécdota que resulte pues agradable para los que les guste esto de los podcasts y lo encuentren ahí en iHeartRadio para divertirse un ratito, son diez minutitos, es una anécdota, es un recuerdo de algún momento de un servidor en el fútbol, así que ojalá, ojalá les guste y se la pasen bien, me va a estar ayudando y colaborando algunas veces mi hijo y este, con algún recuerdo que él también tenga y que pueda fortalecer ahí este, el, el recuerdo y en este caso pues la pelota está en el fondo está directamente relacionado con él, pero también ahí hay un hecho que, que nunca habíamos platicado hasta ahora, que, pues, este, aunque no lo crean, tiene que ver un poquito Jorge Campos. Entonces, este <ríe> eh, ahí, ahí lo pueden escuchar. Perfecto. Ah, bueno, pues, bien. ahí está.
4: Ahí está la invitación para que sigan el podcast de Raulinho en iHeartRadio. Ahí van a encontrar, igual que el hijo del Gijón, de Anselmín, que lo está haciendo con Pepe Segarra, y el de Push, un servidor. Ahí van a encontrar... Estos, estos podcasts, también el del de, Rudo Rivera con Alex Cervantes. Ahí está una variedad de podcasts hablando de, de deportes. Bueno, yo creo que intentan hablar algunos de deportes, aunque no terminarán hablando de deportes, pero en fin. El caso digamos, es, digamos que es, es, es eh, eh, el perfil es deportivo. El perfil intenta ser deportivo. Oye, el eh, dañera,
7: ¿no? Raúl. Hablábamos ¿Eh? ¿Eh? de todo menos de deportes, sí, efectivamente. <risa> Hablábamos bien de las películas, de las ficheras y ese tipo de cosas. <risa> Oye, Raulinho,
4: bueno. no, estoy viendo que la primera tajada, eh, más bien la, la, el primer rebote no es el portero, eh, es el ¿Tiene defensa. Tiene toda la no, razón. Malagona estaba atrás. Tiene estar la razón.
5: Sí, es el defensa que mete la pierna. Incluso a lo mejor si no mete la pierna, Malagona alcanza a dar menos rebote. Sí. Pero, este... El rebote es muy al centro. De todos modos, este Pachuca está encima. Ahorita Nur se vuelve a disparar y pasa a un lado. Eh, partido agradable porque los dos equipos están llegando eh, tratando los dos de mejorar su situación en la tabla, Toño, porque la verdad que ni Necaxa ni Pachuca han estado nada bien.
4: Correcto. Bueno, uno por uno Necaxa y Pachuca. Están en el primer tiempo de este partido de la fecha 9 del Guardianes veinte, veintiuno. Ayer, ayer tuvimos cuatro partidos. Vamos con el reporte de lo que fue el Tijuana 0 América 2 allá en la frontera.
1: Con gol polémico que tuvo que ser revisado en el bar por una posible mano de Pedro Aquino y otro de Henry Martín, América se llevó el triunfo 2 por 0 en Tijuana, con lo que las Águilas se mantienen como sublíderes del torneo. El técnico de los Cholos, Pablo Guedes, reconoció que fueron superados por el rival.
2: Hoy fue el peor partido que, que jugamos. Nos ganaron en todos los ámbitos del juego, por arriba, por abajo, en intensidad, en presión, en repliegue. Hay que felicitarlos, fueron mejor en todo y hay que pasar página rápido y que el lunes tenemos otro partido.
1: Por su parte, Santiago Solari se fue satisfecho con el... De sus jugadores que cada día desarrollan un fútbol más parecido a lo que él está buscando. Yo creo que para ganar otro partido debimos hacer las cosas bien en aquel, en aquel momento. Y, y para ganar este debimos hacer muchas, muchas cosas bien hoy. Eh, Pero creo que el mérito es de los futbolistas, que, que lo han hecho muy bien y que, y que vale la pena destacar su, su, su esfuerzo. ¿no? Para Sir Deportes, Axel Tomán. Está listo ya el nuevo podcast de Deportes de Valdés. Nos escuchamos por ahí, acompáñenos, toda la información, el deporte mundial. Ya lo saben, Deportes de Valdés, el podcast en la
4: iHeartRadio. ¡Nos esperamos! Estación Deportivo
0: Un Tweet Deportivo
2: arroba tu dnmx Desaparecen porristas de Washington Football Team. Después de más de cinco décadas, el equipo cambiará a un grupo de animación mixto.
0: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con Vistocaps Por solo 154 pesos. De venta en farmacias similares. Te da la hora.
7: Son exactamente las 7 de la noche con 29 minutos. Prácticamente las 7 y media en la Ciudad de México.
1: La UEFA eliminaría a Bilbao, Dublín y Glasgow como sedes para la Eurocopa, pues no permitirían público en sus respectivos estadios ante la pandemia del coronavirus. El delantero español Mariano Díaz no podrá disputar el Derby de Madrid este fin de semana entre el Real y el Atlético, tras sufrir una lesión muscular. La Conebol ratificó los partidos de clasificación rumbo a Qatar 2022 para la fecha FIFA de marzo, a pesar de los problemas con la sesión de jugadores en el mundo. El Barcelona anunció en su parte médico que Gerard Piqué sufrió un esguince en la rodilla. Derecha que lo mantendría fuera de las canchas por aproximadamente tres semanas. La UEFA confirmó que la vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Liverpool y Leipzig se llevará a cabo en Budapeste debido a las restricciones del gobierno británico ante el COVID-19. Espacio Deportivo, Ernesto de
4: Valdés. Gracias, Ernesto. Ahí está la información del fútbol internacional. ¿Qué tal lo de lo del Real Madrid, Raúl? Antes de ir con el América ya escuchamos la información es que este este dato es verdaderamente contundente, es es brutal para el dineral que se gasta el, el Real Madrid, 42 jugadores se han lesionado, 42 lesionados ahora con Mariano, es, es realmente como como una pesadilla lo que ha pasado con el Real Madrid, ¿No?
5: Totalmente de acuerdo, Toño, habrá que investigar
4: cuáles se pudieron
5: evitar, cuáles no, cuáles son accidentales, eh, cuáles son este enfermedades, pero sí, sí es un es, es un número gigante, es un número que jamás podrá prever un técnico ni una directiva y que le hace un daño enorme al equipo, pues así de sencillo, le hace un daño enorme al equipo para poder estar este, sustituyendo. Ya veíamos que para el partido contra el Atalanta viajaron 13 del primer equipo y los demás del Castilla, o sea... Ahí te das cuenta la, la situación que ha vivido el Real Madrid.
4: Increíble, caray. Muy bien, vámonos de, de regreso al fútbol mexicano. Ya escuchamos la información de solos en contra de América. ¿Qué te pareció el partido, Raúl? Eh, otra vez aparece eh, este, este muchacho que pues eh, aparentemente eh, ha, ha llegado para hacer una, una gran solución. En el, en el América, Aquino vuelve a marcar, no, no, a marcar digo no, 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 pero trajeron para hacer goles y evidentemente pero está haciendo goles y, está apareciendo y está, eh, convirtiéndose muy rápido en y está clave de Solari. Eh, me parece que eh, eh, sí si es de me parece lo que lo que está llamar la porque se que lo que la haciendo se no, porque se estar como un titular indiscutible, digo, cuando cuando no tiene problemas de lesión, ¿verdad? Pero está, está pesando mucho. Ahora hizo la combinación ahí con Naveda. Eh, estaba Richard suspendido, así que regresó Naveda a la titularidad. Y, y bueno, pues aquí no eh, vuelve a aparecer. No, no le habían dado el gol primero y, y luego ya sí se lo dieron porque había ahí una duda si había tocado el balón o no con el brazo. Pero bueno, con la nueva regla queda claro que el, el gol
5: fue legítimo. Sí, Toño, eh, yo veo bien al América, eh, es un equipo que juega bien, eh, que está entendiendo lo que quiere su técnico, que está trabajando de una manera adecuada, que ha encontrado en Aquino el soporte que necesitaba desde hace mucho tiempo, desde que fue Guido, y que empieza a tener variantes, ¿no? lo que parecía un equipo muy este, sin movimientos del señor Santiago Solari, Ahora, cada partido, los últimos tres partidos, eh, nos ha puesto diferentes parados y el equipo sigue siendo sólido, muy fuerte en defensiva. Este, y caramba, este, se ve bien. O sea, eh, quizás todavía no es lo espectacular que quisieran todos los americanistas, pero. Está jugando bien, controla al enemigo. Este, al Atlas lo controló, digo, no contaron los puntos. Luego vino el partido contra Pachuca, lo controló y, y se gana. Ahora va otra vez de visitante y vuelve a controlar el partido. No le han hecho un solo gol en estos últimos tres partidos, se ve sólido. Ahora sí te puedo decir que es un equipo muy, muy distinto al de Miguel Herrera. Este es un equipo que, que tiene otras formas mantiene el ADN del americanista de, de no dejar una pelota, de correr por todas, eh, está recuperando a Roger, eh, Fidalgo lo han acomodado por diferentes lados y es un tipo que compite, que ayuda mucho, eh, este Naveda eh, está apareciendo, ya venía en un proceso desde Miguel Herrera, también hay que señalarlo, incluso fue Miguel el que lo debutó en la Copa, este... Pero ya venía en un proceso de, de crecimiento, e incluso juega el torneo este de la CONCA Champions en Los Ángeles, eh, participa ahí. Eh, entonces, este, el equipo se va encontrando y va haciendo varias cosas, ¿no? Y hay una competencia deportiva extraordinaria. Entonces, este, ahora sí creo que puede decirse que conocemos al América de Solari. Vamos a ver si lo logra hacer espectacular, ¿no? que sería el broche de oro. Sí,
4: solidez y espectacularidad, ¿no? Parece que lo primero ya lo encontró, vamos a ver si lo segundo lo puede lo puede conseguir en la en la segunda parte del, del campeonato, que estamos justo justo a la mitad del torneo. 2 a 0 la victoria de la América para llegar a 19 puntos, pero Cruz Azul también ganó, sin ser el mejor partido de la máquina, uno por cero con el gol del Piojo Alvarado, eh, Mazatlán estuvo con 10 hombres, desde la primera parte por la expulsión de Walter Sandoval, y eh, finalmente Cruz Azul pudo aprovechar esa, esa situación de, de tener un hombre de más en la cancha para ligar su séptima, séptima victoria consecutiva, ya son 21 puntos de Cruz Azul. Vamos a escuchar esto, sobre todo lo que comentó Tomás Boy, el técnico de Mazatlán. Sí, sí,
6: sí, por favor.
4: Tras verse superado
6: por el cuadro B de Cruz Azul, Tomás Boy, técnico de Mazatlán FC, recriminó el planteamiento del rival en la cancha del Estadio Azteca.
2: Los jugadores titulares siempre pesan
3: sus ausencias. Hoy lo pudimos ver con Cruz Azul, no juega con cuatro o cinco jugadores titulares y su trabajo es X. ¿no? Al principio pensando que con su equipo suplente podían hacernos daño, me parecía una falta de respeto pero en general cada quien hace de su equipo lo que quiera y tuvieron que hacer esos cambios porque la, las circunstancias no le daban a las veces después. No hay nada que decir. Felicito a Cruz Azul, ganó bien y está bien. Chao.
6: Protesta que no encontró contestación en Juan Reynoso, estratega celeste.
3: Respeto este, la trayectoria de, de Tomás y la verdad es parte del folclor del, del fútbol porque uno a veces caliente comenta cosas, pero no, no tengo nada que, que mandarle de recado.
6: Así Deportes, Edgar Flores.
4: Ahí está, ahí está lo que comentaron los técnicos después de usted uno por 0 de Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Eh, ¿Qué te pareció, Raúl? ¿Qué te pareció? ¿Te parece una falta de respeto, como dice, como dice Tomás Boy? No, Toño, ¿cómo va a ser una falta de respeto,
5: por favor? Este, digo, así como él dijo, cada quien utilice, cada quien hace lo que quiere con su equipo. Pues este señor Boy, eh, hoy no, 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 no estoy de acuerdo. Es, me parece una declaración muy fuera de sitio, pero bueno, pues él también puede decir lo que quiera, ¿verdad? Eso también es su, su, su lugar, su sitio. Pero, mira, Toño, a mí me pasó inmediatamente por la cabeza un recuerdo rapidísimo, el señor Osorio. Vino a mi inmediatamente, ¿Por qué? Pues porque Reynoso se da cuenta que tiene un partido, aunque se ofenda el señor Boy, que podía manejar algunas cosas en cuanto al manejo de su plantel, y saca siete jugadores y los le da rotación, porque el sábado, el domingo, pero tiene un partido donde va a haber muchos fantasmas, regresan a Ciudad Universitaria, Cruz Azul, y regresa otra vez con una gran ventaja, porque si vemos los puntos de Cruz Azul y vemos los puntos de Pumas, y vemos cómo juega Cruz Azul y cómo juega Pumas, pues más o menos hay una diferencia aún mayor de aquel 4 a 0. Sin embargo, regresa Cruz Azul esa cancha y va a haber mucho morbo en ese juego, muchísimo morbo. Entonces, quiere tener a sus mejores jugadores. Luego viene la, la, la otra fecha y luego viene... Este, fecha FIFA, se van algunos y luego, este, aparte de los viajes, vendrá la CONCACAF en fin, va a tener mucho trabajo sus jugadores y dice eh, Reynoso, es el momento en que yo puedo rotar y recuperar algunos, trata de recuperar a Montoya, Polo pone por primera vez de titular, le da descanso al cabecita, vuelve a utilizar a Hernández, este, en fin movió a su gente, eh, puso ya 90 minutos a a Pablo, a mí me parece inteligente lo que hace este Juan, pero este eso de que le faltó el respeto. Si yo fuera técnico de cualquier equipo, Toño, ojalá me faltara el respeto cada semana y me pusieran
4: <risa> los cambios, ¿no? Bueno, pero hablando de Cruz Azul, eh, cuando, cuando tú analizas la banca de Cruz Azul normal, digamos, eh, los jugadores que en un momento dado pueden ingresar, pues serían titulares en cualquier parte, porque sí, señor. es un plantel muy completo, ¿no? Muy, muy completo. Entonces, sí, sí es de llamar la atención, porque o sea, que, que, que haya ido de titular Polo, que haya ido de titular Montoya, pues, digo, son, son futbolistas que eh, obviamente te pueden hacer daño en cualquier momento, ¿no? Sí, sí, me parece que es una declaración, este, pero además, eh, así como que, no sé, es una declaración que, como que no viene mucho al caso, ¿no? No, 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 ¿no? no la terminé de entender porque, este pues, ¿qué, ¿qué quería? ¿Que le metieran cinco o cómo está la cosa? Van
5: dos declaraciones en esta temporada que, que, que yo de, de veras, de veras, este no puedo creer. Esta, de, de que este, nos faltó el respeto por meter suplentes, este, y la de Coca de. Nos, nos perturbó bien ver en la banca a viñas o sea de veras no, no. son so, so para ganarse un premio al fin del año ¿no? son
4: buenas volvió, a salvar, el,
5: volvió ahí, a salvar el Pachuca
4: ahí quedarán ahí quedarán en el en el recuerdo efectivamente ¿sí? tenemos un minutito todavía Toño ah un minuto un minuto perfecto bueno, entonces eh, ya, ya no nos da tiempo de escuchar lo siguiente para ir con los partidos de las siete de la noche, la goleada que se llevó Juárez y por supuesto el, el empate agónico otra vez de las chivas rayadas del Guadalajara en lo que fue esta muy intensa jornada número 9 de media semana, un, una jornada en miércoles de cuatro partidos y hoy otros dos partidos, Necaxa y Pachuca siguen uno por uno se acerca el final de la primera parte y el rato Pumas en contra de Santos en Ciudad Universitaria Regresamos, Espacio Deportivo Espacio Deportivo
0: Un tuit Deportivo
2: Matías Jesús Almeida, arroba Pelado Almeida Agradezco profundamente a cada una de las personas que me estuvieron consolando durante este triste momento Por la fe que tengo sé que mi papá está felizmente descansando en paz Dios lo tiene en la palma de su mano
6: Guadalajara con gol de último minuto empató a dos con Querétaro El técnico de los Gallos Héctor Altamirano dijo que merecían los tres puntos
3: bueno, yo creo que nuestro equipo... Eh hizo lo suficiente para, para, para conseguirlo. Bueno, no lo suficiente porque no lo conseguimos, pero creo que el equipo se plantó ante un rival que tiene buenos jugadores, pero me parece que si nosotros hubiéramos estado concentrados y atentos a cada pelota que, que teníamos que, que defender, me parece que el resultado hubiera sido justo.
6: El técnico de las Chivas, Víctor Manuel Bucetich, señaló que a su equipo le falta regularidad.
2: Estuvimos muy por debajo de nuestro nivel. Esto es algo que sí hay que buscar alternativas de solución. Sé que el equipo nunca deja de pelear como el día de hoy lo hizo hasta el final. Eh, eso es algo bueno y rescatable, pero no estamos definitivamente contentos con, con el accionar y, por supuesto, con los tres puntos. ¿no?
6: Para Cir Deportes, Memo García. El reporte del 2 a 2 de
4: Querétaro y las chivas rayadas. Mientras Necaxe y Pachuca siguen 1 uno 1, uno, pero con eh, muchas aproximaciones, Raúl.
5: Sí, Barragán ya falló una. Caray, parece que ese muchacho tiene que fallar una por partido, hombre. Hace buenos movimientos, siempre tiene una chance de gol clara y, y, y lamentablemente su definición no es buena, aunque de repente nos sorprende con unos golazos importantes. Y del otro lado ya también Pachuca falló otra clarísima, Toño. Este, Pues ahí uno comprende porque estos equipos no ganan, ¿no? Eh, están muy mal en la definición y ya se acabó el primer tiempo, eh, están uno por uno, el partido es agradable a la vista porque los dos están buscando hacer goles, los dos no se defienden bien, pero lamentablemente los dos no definen
4: bien. Bueno, pues ya se acabó la primera parte entonces, y están uno por uno, Necaxa y Pachuca en Aguascalientes, eh, al ratito, Pumas en contra de Santos, y escuchábamos ya lo de Querétaro y, y Guadalajara del día de ayer. Otra vez, Chivas rescata el resultado en los últimos segundos. Le pasó contra Nicaxa aquel gol de de, de, eh, de JJ Macías ya en la compensación, y ahora vuelve a suceder, nada más que con eh, Ponce haciendo el, el gol de, del 2 a 2. ¿Qué pasa con estas Chivas rayadas, Raúl? ¿Cuál es tu diagnóstico? Ya escuchábamos a Buse que dice que no tienen regularidad, pero ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que le pasa al Guadalajara que tiene buenos elementos, que tiene aparentemente un, un cuadro para competir y, y, y va dando tumbos de repente, de repente da un muy buen partido, de repente se vuelve a caer. ¿Qué, ¿Cuál es tu diagnóstico de Chivas? Que es una que es una muy buena selección sub-23, Toño. Ok, ok.
5: Son muy jóvenes, o sea, ¿le no tienen regularidad. Sí, los que... Claro, porque estos chavos que, que, que vemos que son buenos, que tienen un gran futuro, al momento de cierta presión no están resolviendo correctamente. Ahora, por ahí se enganchan y empiezan a hacer lo del final del torneo pasado, porque tienen calidad, o sea, tienen siete o ocho jugadores en, en, el, en la idea de poder ir a los a, al preolímpico, otoño. Esta semana van cuatro, pero la semana pasada fueron seis entonces, eh, es un equipo que si tú vas analizando por posiciones, son muy jóvenes, eh, algunos ya con experiencia, pero no con la capacidad de liderazgo. Y esos veteranos no están en su mejor momento. Ayer tuvo que salir inclusive Molina, Briceño, que eh, podríamos decir, o Mier, tendrían que dar la experiencia en la central. Eh, uno está lesionado, no jugó, el chapito también no termina por pesar en ese equipo y, y le le cargan mucho la mano a, al Conejo Brizuela, que anda jugando de todo, aparece por todos los puestos y, y finalmente a lo que le deben agradecer es que Macías sí está mostrando lo que es y hace goles y eso le viene muy bien a, a Chivas. Ayer, ayer cuando perdieron los ceros se saca un recurso, un taconazo dentro del área chica y empata el partido pero este, la verdad es que si no anduviera también Macías que es ese mexicano que más goles lleva en el torneo lo de Guadalajara sería mucho más bajo de lo que está haciendo, y el otro equipo Querétaro lucha intenta eh, a, a, a su nivel Toño, a lo que le alcanza y un descuido en un doble cabezazo en el último minuto les cuesta el partido que para mí tenían todo el mérito para ganar ¿eh?
4: Sí, yo también vi mucho mejor a, a, a Querétaro Digamos en el, en el desarrollo de los 90 minutos, ¿no? Claro que puntualmente, pues hay, hay esas fallas defensivas, esos titubeos defensivos que, que le abren la puerta al rival y por eso, pues el Piti estaba tan, tan, tan molesto, ¿no? Con, con el resultado, porque se te van dos puntos de las manos, así como se le fueron al profe en aquel partido contra Chivas, ahora le pasó al Querétaro también y al Piti Altamirano. Vamos a ir a mensajes. Regresando, escuchamos la información del Juárez en contra de Monterrey, la sacudida, la sacudida que se llevó eh, el equipo del Flaco Tena el día de ayer en su casa. Está listo ya el nuevo podcast de Deportes de Valdés.
1: Nos escuchamos por ahí, acompáñenos toda la información. del Deporte Mundial. Ya lo saben, Deportes de Valdés. El podcast en iHeartRadio. ¡Nos esperamos!
2: ¡Espacio Deportivo!
0: Un tuit deportivo.
2: Arroba la afición. Eddie Reynoso ofrece su ayuda a Conor McGregor para enseñarle a boxear. Oh.
3: Luis Fernando Tena con la goliza por 6 a 1 que les propinó al Monterrey en el Estadio Olímpico Benito Juárez se queda preocupado con Saldo Rojo que los baja al sitio 14 de la tabla y recibieron sonora de rechifla de la fanaticada que por el COVID tenía casi un año de no presenciar un partido. Sí, claro, estoy preocupado por el equipo,
4: por el funcionamiento, por el marcador, por todo, obviamente, claro que estoy preocupado, claro que marcador habla por sí solo, un equipo que nos, nos superó en todos los renglones, que se puede decir con un marcador así. tuvo claro que ellos arrancaron mucho mejor que nosotros. Los primeros minutos siempre empezamos perdiendo en los partidos, después pues ya todo cuesta arriba. fueron los primeros 20 minutos muy mal que jugamos. Según 25 minutos de primer tiempo, creo que jugamos bastante bien y, y pudimos anotar e incluso tener alguna otra opción para, para el empate a dos y luego claro empezamos el segundo tiempo igual en dos minutos nos metieron dos goles y obviamente es muy difícil ya levantar el estado anímico de nuestro equipo después de eso más ante un equipo con el poderío que tiene Monterrey
3: Desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García el Monterrey propinó tremenda goliza para vencer a los nada bravos de Ciudad Juárez por 6 a 1, con dobletes de Vincent Jansen, Funes Mori, sumados a Ponchito González y el del juvenil Pepe Alvarado. Se reencontraron con el triunfo después de tres jornadas sin ganar, que para Javier Aguirre fue un accidente.
7: Cuando nos hacen el, el gol, ¿no? nos aprietan mucho, tiran un al palo, otra que mi portero hace, ¿no? yo creo que estuvo muy cerca el 2 a 2. Por supuesto que ellos apretaron, hicieron su gol y estuvieron a punto de alcanzarnos. El equipo se partió y después sí, la segunda parte salió todo redondo, él terminó bueno pues acertando de cara al arco rival, a la portería rival, y bueno, yo creo que es un accidente. No es normal, no es normal. Ni anotarse ni recibir Es un accidente que nos ha pasado a favor, a veces nos ha pasado en contra y sí, hay que mirar para adelante esto,
3: esto continúa. Desde Monterrey informó para decir deportes. Felipe Guerra García. Gracias, Felipe.
4: Entonces, eh, Raúl, esta esta semana de tres partidos, al equipo de Juárez ya le metieron nueve goles y faltan otros 90 minutos. Una situación sumamente complicada para el placotero. Sí, sí,
5: fíjate que yo creo que puede ser el técnico que esté más en la cuerda floja en este momento, a pesar de que no es el último lugar, ¿No? Eh, porque sí está dentro de la lucha por evitar la chequera entonces eh, este equipo de Juárez eh, no camina, o sea, le metió cuatro el Puebla, le metió tres el Santos le mete ahora seis y, 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 y Toño, viendo los errores de ayer, caramba, uno no quiere ser mal pensado, pero, pero como defensa, lo primero que te dije, te dije es no la dejes votar y, y cada error defensivo que han tenido los jugadores de Juárez que realmente es increíble pero, pues vamos a ver si el flaco tiene chance de enderezar este camino porque se ve muy mal su equipo, y ayer Monterrey, pues por fin, por fin reaccionó y por fin mostró este, su capacidad, ante esos errores jugadores como Jansen como Funes Mori este, son, son letales entonces, este, la capacidad de ellos puede muchísimo entonces Ayer, ayer se notó una diferencia. Parecía partido, como me decían hace un rato, parecía partido de un equipo de primera contra uno de Liga Expansión.
4: Pues sí, pues sí, así, así de dramático el asunto para, para el equipo de Juárez. Señor productor, adelante por favor. Muchas
7: gracias Toño, muchas gracias también a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Bueno, aquí coincide esta llamada de, de ayer eh, de Alfredo Rodríguez y también de hoy de César Ramírez del Estado de México. Le quieren dar la bienvenida a TUDN a don Emilio Fernando Alonso. Y dicen que ojalá pronto podamos también ver de regreso a Raúl Sarmiento. Se extrañan sus narraciones.
5: Pues muchas gracias y creo que la presencia de Emilio refuerza a un buen grupo de narradores que tiene TUDN.
4: Y Así de hecho hoy, va, hoy, hoy transmite
7: el juego de Pumas contra Santos eh, Felicidades por tener el mejor Programa de deportes y que vayan Que hayan muchos años más, sus anécdotas son Geniales como las del otro día cuando platicaron De Jorge el Coco Gómez Cuenten más anécdotas, nos dice Salomón Rodríguez desde Querétaro
4: Sí, sí, claro El, el recuerdo del Coco fue Fue padre, la verdad, lamentablemente Pues tuvo, tuvo que ser con con el, el día de su fallecimiento pero bueno, me hablaron, gran gran futbolista el Coco
7: Rafael Delgado de Tlalpan referente a las declaraciones de Boy se ha vuelto mañoso y en, su, y en lugar de ver cómo mejora su equipo se aboca a lanzar críticas eh, tanto para desviar la atención del público Salud, nos dice eh, Rafael Delgado bueno, se nos está acabando el tiempo señores, gracias a Gilberto de San Luis Potosí, también a Juan Gutiérrez, en fin, muchas llamadas más, pero pues se nos acaba el tiempo, señor Sarmiento.
5: Hasta
4: mañana, Gracias, Jorge. Jorge
7: buenas noches. Señor Antonio de Valdés. vamos Sí, buenas noches,
4: hasta mañana. Vámonos, vámonos, buenas noches, y ustedes quédense, por favor, porque viene Eddie, aquí en Grupo Asir. Saludos.